0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso 36º episódio, o 26º em tempos de pandemia. E agora que a gente começou a segunda temporada do podcast, essa é a primeira vez que eu trago uma entrevista, né? um bate-papo sobre sensoriamento é, remoto dentro de uma perspectiva mais ampla. Eu hoje vou conversar com o pessoal do Clube do Cientista, e eu queria primeiro contextualizar um pouco como é que eu conheci o pessoal. No nosso curso de processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres, nós temos uma comunidade que a gente bate papo diariamente. Se der uma bobeira e você ficar um dia sem olhar as postagens, quando você vê, você já tem lá umas 400 perguntas, dúvidas, questionamentos, enfim, é bastante intensa. E uma aluna nossa, a Júlia, né? ela comentou que estava fazendo um curso de introdução a Python. E isso surgiu quando a gente estava falando sobre Google Earth Engine, né? que é uma das grandes potencialidades hoje em sensoriamento remoto, a produção é em nuvem e num grande volume de dados, né? Big Data. E aí várias das pessoas comentaram, pô, está tendo um curso de Python e tal, e ela passou no Instagram do Clube dos Cientistas, eu estava nessa conversa, entrei, comecei a seguir e a gente foi conversando e estreitando o bate-papo. Hoje eu converso com o Fábio, com o Rafael, com a Luciana, são três dos seis membros desse projeto que eu acho muito interessante, muito legal. Aliás, já aconselho vocês seguirem nas redes sociais o Clube dos Cientistas, que tem muita coisa legal, inclusive uma nova turma do curso de introdução a Python. Né? Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou primeiro cumprimentar as mulheres. Luciana, seja muito bem-vinda. Rafael. Obrigada. né? Fábio. E eu obrigado. queria já começar a nossa conversa. Eu queria que a Luciana, se possível, explicasse um pouquinho essa questão do clube, o que, que motivou, como é que vocês começaram.
1: Oi, pessoal. É, boa tarde. Gustavo, obrigado pelo convite.
0: Obrigado, é, eu.
1: eu sempre tive interesse em fazer um podcast, Tá, a gente tinha comentado com o Fábio, mas a gente nunca levou para frente. Vamos ver se a gente se anima aí, depois de participar do seu. É... Depois eu Bom, passo pra... todo
0: o esquema de como fazer, é bem tranquilo e bem legal.
1: Ah, ótimo. Maravilha. Bom, só para me apresentar, eu sou a Luciana, eu sou bióloga, é... eu sou mestre em zoologia, doutora em biologia marinha. E eu sempre tive interesse em trabalhar com, com as questões do mar. Eu sempre fui apaixonada pelo mar e, e pelos organismos marinhos. E desde a graduação que eu, que eu venho desenvolvendo pesquisas na área marinha. É, o meu doutorado é, acabou me, me levando, né, para Arraial do Cabo, porque o meu orientador ele é pesquisador do Instituto, né, que tem lá a Marinha. E foi aí que eu conheci o Fábio, o Rafael e o, os outros membros do Clube do Cientista. É, foi nessa área acadêmica e da pesquisa né, no Instituto. E aí a gente já... O clube mesmo, ele surgiu em 2019, mas a ideia é um pouco anterior. É, o Fábio, que conheceu o, a escola de inventor, né? acho que é Ribeirão Preto, e aí ele trouxe essa ideia, né? comentou com a gente que ele tinha achado muito legal essa maneira que eles é, usavam para ensinar crianças e para trazer essas questões de pesquisa e de ciência, aproximar isso das crianças e da sociedade, né? do público em geral. Uhum. E aí a gente foi né, conversando sobre isso, até que em 2019 a gente decidiu então realmente fundar o Clube do Cientista. E a nossa primeira iniciativa foi um curso que foi como uma oficina assim, de verão que a gente ofereceu para crianças é, de idade entre, acho que era 9 e 13 anos. E foi muito legal, assim, essa semana a gente conseguiu trabalhar bastante e as crianças se sentiram, assim, bem... A gente sentiu que elas é, se interessaram pelas questões, porque elas tiveram a oportunidade de elas mesmo desenvolverem projetos e colocarem a mão na massa. E hum. acho que isso assim, para a criança é muito importante, né, não ela ficar só como um espectador, mas ela ser um agente ativo. E Exatamente. no princípio a nossa público alvo assim principal eram as crianças e quando veio a pandemia, a gente meio que teve né, que mudar um pouco a nossa estratégia e aí a gente teve essa ideia de oferecer esses cursos online. E aí uhum. o nosso público acabou pegando bastante jovens e adultos agora também.
0: É bom que amplia né, para o mundo digital, aí a, os limites não, não, não se estabelecem. Né? Os limites, o céu é o limite né, nesse caso. Você falou sobre um ponto que eu acho bastante interessante, que é a motivação de crianças em ciência. Eu me recordo, uma das coisas que mais me chamou a atenção na Inglaterra foi o fato das igrejas serem pagas e os museus serem gratuitos. E deu ver um engarrafamento de carrinhos de bebê no Museu de História Natural, em Londres, as mães levando os bebês para irem conhecer o museu. É algo que é extremamente interessante você já inserir a meninada nesse contexto. E, Fábio, me explica aí como é que foi essa, essa ideia, essa, essa vivência dessa, desse aspecto que a Luciana salientou, que você conheceu fora e o que te motivou a trazer para cá, pra, pra, no caso para a Arraial do Cabo, e expandir isso para o mundo, né?
2: Então, primeiramente, obrigado pelo convite, né, Gustavo? Eu acho bem interessante essa conversa que a gente está tendo hoje e até mesmo como a gente se conheceu, né? Uhum. Eu acho que, é, que essa rede né, de, 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 de colaboração que a gente vai construindo, ela é muito benéfica para todos, né? Então, como a Lúcia apresentou rapidamente, eu vou me apresentar também. Eu sou graduado em matemática, é, eu fiz mestrado em engenharia oceânica e estou fazendo doutorado em biotecnologia marinha. É um currículo meio doido, né? Se você parar para pensar em matemática, engenharia oceânica em, oceanica e biotecnologia marinha, mas, no final das contas, eu sempre trabalhei com acústica submarina. Uhum. Então, eu consegui, de alguma forma, nessa, nessas instituições, desenvolver esse tema. né Eu queria ser jogador de futebol, mas não deu. Yeah. E hoje eu sou muito <risos> feliz por ser pesquisador. <risos> então, eu fui num... num eu, eu, o meu cunhado mora em Ribeirão Preto. Uhum. né A minha cunhada também tem uma escola de balé lá. Nós fomos visitar eles, né, era até o casamento deles, se eu não me engano. E aí eu passando na estrada, né, do casamento para casa deles, eu vi um lugar muito legal, a escola de inventor. E eu falei, nossa, eu quero conhecer aquilo ali. E no último dia da da, da minha estadia lá, a gente foi numa pizzaria com o um primo da minha cunhada e ele falou, eu comentei com ele sobre isso, e ele falou que que o dono era amigo dele. Eu falei, pô, legal, ótimo. Aí ele me passou o contato, eu entrei em contato, o dono foi super receptivo, o João, e ele me me atendeu, né? Numa, na, na outra vez que eu fui visitar os meus cunhados lá em Ribeirão, eu visitei a escola de inventor, ele me explicou como funcionava, e eu falei, cara, isso é muito bom, muito legal. Eles, eles mostram né, a ciência para as crianças de uma maneira... Né, mão na massa, uma maneira maker. Eu falei, nossa, é uma ideia ótima. E a gente, né, o nosso grupo de amigos, já trabalhou com criança, a gente sempre conversava sobre isso. Mas a gente queria fazer um pouquinho diferente. A gente queria, né, a, a nossa ideia, né, ah, pô, a ideia da Escola de Inventor é sensacional. Sensacional. E a gente queria acrescentar uma coisa, que era pesquisa científica. Então a gente queria não só aproximar a ciência mas também aproximar a pesquisa, né? Aproximar aquela questão de, de você ter um observar um fenômeno, né, formular uma hipótese, planejar um experimento e, e obter as suas respostas ali. Então a gente queria mostrar isso, né? Então acho que o Clube do Cientista, né, até mesmo o nome Clube do Cientista, a gente criou nesse sentido em ter uma comunidade em que a gente pudesse estender os nossos conhecimentos sobre pesquisa e as habilidades que um cientista tem, que a gente acredita que sejam habilidades comuns a, a, a várias profissões. né? Então, acho que esse foi o, o principal ponto ali de motivação para a gente. Né? Tentar falar, olha só, para uma criança inicialmente, né? você pode fazer um, um experimento em casa, você pode observar um fenômeno, você pode testar, né? e você pode utilizar, fazer isso tudo utilizando o método científico. É que hoje em dia, né, por causa da pandemia, está muito em, em voga, está né, muito aparente no momento. Então, é, esse foi o grande, a nossa grande motivação. Legal.
0: Rafael, como é que você se juntou a essa moçada? Conta um pouco da sua história para a gente também. Boa tarde, Gustavo. Boa
3: tarde. É, bom, eu, como formação, eu sou oceanógrafo, né? e diferente um pouco né da, da matemática e da biologia a oceanografia ela tende a juntar todas as áreas da ciência do mar né então geologia química física mistura tudo né porque o final das contas o mar é uma grande mistura de todas as áreas do conhecimento né geopolítica economia tudo está relacionado ao mar no final da no final da, da soma matemática né brincando assim e eu de faculdade em São Paulo e aí, quando eu terminei, voltei para o Rio e procurando né, atividade para fazer, naquela ansiedade. Né, pô, acabei de me formar, estava em crise né, o mercado consultoria, que era um mercado que eu já tinha contato bastante, tinha também contato com educação. Então, eu tava tentando dos dois lados, né, consultoria e educação. E surgiu uma oportunidade no trabalho, no trabalho aqui no mesmo Instituto da Marinha, né, em Arraial do Cabo. Uhum. E eu vim para cá e foi onde eu conheci o Fábio, a Luciana e os outros membros, né? E a gente, depois de né, um tempo de trabalho, de conhecendo, a gente viu que a gente tinha os interesses comuns também. E vinha churrasco, vai churrasco, a gente tocava no assunto, e aí, como é que a gente vai botar para frente aquele projeto? Aí o Fábio veio com a ideia do, do, da escola do inventor, a gente quase fechou um contrato para começar, uhum. deixou um pouco de lado, né? E aí veio uma grande crise na, na pesquisa, né, na, na, na ciência, em uma, diversos cortes. A gente viu que era uma oportunidade, né, que que a gente tinha, né, um, para tentar tocar alguma coisa diferente, né, não só pesquisa, né, ficar ali de, procurando projetos com bolsa, né, para a gente tocar. E aí a gente ano passado, né, desenvolveu é, esse primeiro curso com as crianças, que foi muito legal, é que eles a gente mexia com o arduino, ensinou elas a programar umas coisas básicas, né? Fazer uma brincadeira, né? Como Programando pessoas, né? Num numa estilo de, de um xadrezinho, assim, né? De mudar peças no lugar. E, e eles eles eram as próprias peças. Então, uma coisa bem interativa com elas, assim. Foi bem legal. Foi meio em inglês, meio em português. Então, foi um grande desafio para a gente também a gente viu que tinha potencial, né? E aí a gente estava planejando fazer cursos de longo prazo para crianças, repetir esse curso em outras escolas tudo. E aí, a pandemia veio, a gente teve que se reinventar, né? E aí fomos para o mundo online, né? Onde o... onde a gente teve que mudar o nosso público, porque crianças é muito complicado você lidar online com elas, né? e principalmente também porque a carga escolar né as escolas né tiveram que fazer tudo online então quando a criança vai fazer uma atividade diferente ela quer sair do computador é então, dificilmente a gente ia ter a mesma atenção né dedicação da criança em frente ao computador depois de horas e horas de escola que eles estão tendo no computador já né
2: Exato. então
3: a gente, a gente resolveu né? realmente mudar um pouco o nosso rumo e fomos para aquilo pra, a gente viu uma demanda que tinha né de um colega, colegas nossos né pô a gente está querendo aprender o Python né e a gente começou então vamos montar uma primeira turma e vamos ver como é que funciona uhum. e, e foi mais ou menos isso a gente foi montou a primeira turma montou a segunda fizemos aí fizemos de estatística aí começou a crescer né e aí a gente foi montando estrutura né foi investindo mais no marketing também investimos no site e hoje em dia a gente está está almejando aí uma, uma várias parcerias também com outros professores para darem cursos, né, junto com a gente, uhum. e a gente poder diversificar também, né, a, 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 as ofertas que a gente tem ali, né?
0: O leque, né, de oportunidades, né. Hoje em dia é introdução ao Python, tem um de delineamento amostral e tem um de, de estatística, né. Formalmente já funcionando, né. É, sim, e tem sim.
3: aí, aí para abrir também né onde um, um para professores né o Fábio pode falar melhor que era do que é do MIT App Inventor né uma que é uma ferramenta né para desenvolvimento de aplicativos para celular né uhum. onde ele é muito educacional para crianças seria programação para crianças porque é baseado em blocos a criança baixa no celular dela depois ela usa o próprio aplicativo que ela fez que ela montou o código né montou o design uhum. Seria voltado para como, como para os professores poderem utilizar essa ferramenta né, nas, salas, nas salas de aulas virtuais, que uhum. é o que tá, que ocorre hoje em
0: dia. né? Maravilha. Luciana, me explica um pouquinho o desafio de ser pesquisadora, cientista, num meio que é tão é, machista, tão misógino, por natureza, enfim. Como é que... Como é que é vencer numa, numa situação como essa? Quais são os desafios?
1: Bom, eu acho que os principais desafios são, é, primeiro, é ser aceito, né? Ser aceita na, nessas áreas. Eu acho que, na ciência, a gente também tem algumas áreas que... É, são mais levadas para o público feminino. Por exemplo, na biologia, a gente tem bastante mulher até nos cursos de graduação. Uhum. E quando você vai, vai ver outros cursos, é, mais das áreas de exatas, né, a gente tem mais homens. Uhum. Mas mesmo a gente tendo muita mulher na biologia se formando, né, sendo graduadas em biologia... É, quando a gente vai ver é, os chefes de laboratórios, né, os cargos de chefia eles são mais representados pelos homens. Uhum. E as mulheres acabam indo para outras áreas, como ensino, ou então até estão na academia, mas é, não como chefes de laboratório. né. É, eu acho que esse é um desafio, porque... É, a gente vê que às vezes as mulheres não são vistas muito né, nesses cargos assim, de chefia e até quando elas exercem algum desses cargos, às vezes não são é, respeitadas né, por seus pares. Uhum. É, mas eu acho que a gente está, eu, eu sou otimista nesse, nessa questão, eu acho que a gente está caminhando para um cenário né, de, de maior igualdade entre os gêneros e a, as mulheres também têm que se, se apoiar, né? Apoiar uhum. outras mulheres. E, mas eu, eu acho que a gente pode mudar esse cenário através das, das crianças, né? Mostrando para as meninas exemplos de, de mulheres que fazem pesquisa, mulheres que estão na ciência, para que uhum. elas vejam e, e se espelhem nesses exemplos, né? Acho que uhum. isso faz muita diferença para uma criança você se enxergar, né, em alguma coisa que você que você quer. É muito difícil você ver um estereótipo que é diferente do seu e você almejar aquilo, né? Às vezes você, uhum. uma criança até gostaria de ser, mas acha que não não tem oportunidade
2: porque é os ela, estereótipos,
1: cara. né, que são criados são são diferentes. Então acho que através das crianças a gente consegue mudar e mostrando esses exemplos né, de grandes mulheres que fazem ciência, que fazem pesquisa, e que são muitas, e que a gente tem que dar visibilidade para essas mulheres.
0: Perfeito. Eu estava me lembrando, enquanto você falava, essa questão das crianças, é, em dois momentos, em The Big Bang Theory, né, que é um, um sitcom extremamente legal, que fala de ciência, né? É, tem um episódio em que eles vão, mas vão três homens, falarem para mulheres né, no ensino médio, na escola que um deles estudou, sobre como elas podem se inserir na ciência. E mais no final da última temporada, quando eles já estão perto da questão do Prêmio Nobel, existe uma cobrança de como a pesquisadora, o impacto que ela vai ter na comunidade feminina o que ela vai representar inicialmente né, por ser uma das primeiras mulheres a chegar ao Prêmio Nobel. Então, tem toda, todo esse imaginário, mas que traz uma discussão extremamente importante. E eu vejo que não é só também a questão do empoderamento feminino, mas a ciência pode ser um loco de, de acolhimento também para pessoas que não se sentem acolhidas, como é o caso da comunidade LGBTQIA+. Eu... Estava com vocês de um trabalho que uma amiga faz, inclusive foi um dos episódios nossos do podcast que foi específico sobre empoderamento feminino por meio de geotecnologias e ela coordena um grupo é, que os meninos podem participar também, mas o nome é Meninas da gel. então os meninos que participam uhum. são Meninas da gel dentro de um contexto muito legal. E como você disse, a gente tem que criar uma cultura desde cedo, né? Porque nós somos normalmente indivíduos preconceituosos e muitos de nós estamos em processo de reconstrução, de readaptação. Eu me sinto um ser preconceituoso em mudança, né? Passando por um processo constante de mudança, porque eu acho que eu tenho que acolher os meus estudantes, as pessoas que estão próximas a mim, independente do que elas são do que elas querem ser, do que elas é, se apresentam, a gente acolher a todos, né? Porque todos somos irmãos. Então a gente tem que pensar nisso. E me chamou muita atenção quando eu conversei com o Fábio a respeito disso, que ele me disse: são três homens e três mulheres, né? São três casais, Sim. né? Que formam é. o clube. Isso é muito legal porque isso mostra uma uma preocupação também e pessoas que atuam na ciência independente de gênero, né? Então eu acho que é extremamente importante essa questão. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem com as crianças e parabéns por essa percepção também, porque isso nos traz uma, uma perspectiva muito interessante. E aí eu queria trazer um pouquinho, já que a gente está falando sobre sensoriamento remoto, que é o tema do podcast, né? o fascinante mundo do sensoriamento remoto, eu queria conversar um pouquinho sobre essas questões que motivam tanto principalmente essa, essa popularização de ciência, né? mas mais especificamente a popularização e divulgação de pesquisa. E essa linha do Python, né? que eu acho que é, é algo que não tem volta. A gente está dentro de uma perspectiva hoje de grandes plugins, de grandes softwares, de grandes iniciativas que vão dentro dessa linha e hoje o Python é uma necessidade para a comunicação. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa opção pelo pelo Python, mas mais especificamente a divulgação dessa possibilidade desse ferramental, né, a respeito dessa dessa inserção, né, no âmbito de, de ciência.
2: Então posso falar?
0: Claro, fique à vontade. É...
2: Está franqueada a palavra para todo mundo. <risos> então, eu penso da seguinte forma. Como eu falei anteriormente, a gente quer popularizar não só a ciência, como a pesquisa também. Uhum. E a gente vem conversando sobre isso, até no curso com crianças, a gente demonstrou isso e, e falou isso para elas, né? Que hoje em dia não existe uma, uma profissão do futuro. Você precisa desenvolver as habilidades do futuro, uhum. né? E as habilidades de um cientista são as habilidades do futuro, sempre foram as habilidades do futuro se a gente parar para pensar e analisar. Então, quais seriam essas habilidades? Né? Eu acho que um cientista ele é um cara que tem que colaborar, ele é um cara que tem que ser crítico, ele tem que desenvolver o pensamento crítico, ele tem que ter criatividade né, para contornar determinados problemas ou para encontrar determinadas respostas. né? Ele tem que saber se comunicar bem. Ele, ele tem que passar para os pares e para os leigos o que é a pesquisa dele. Ele tem que também é, ter um pensamento, mais, mais do que nunca, um pensamento computacional. E esse pensamento computacional, ele é muito bem é, representado atualmente pela linguagem de programação Python, ou seja, ele é muito bem instrumentado pela linguagem de programação Python. Né? porque o Python ele é uma, uma linguagem de programação de alto nível ou seja, não significa que ele é muito bom significa que ele está mais próximo do usuário né? uma linguagem de baixo nível uma linguagem que está mais próxima da máquina e uma linguagem de alto nível mais próximo do usuário e o que, que isso quer dizer? quer dizer que ele é uma linguagem mais amigável então por ele ser uma, uma, uma linguagem mais amigável ele consegue atingir um número de pessoas maior, então ele consegue atingir desde uma criança a uma pessoa de idade ou uma pessoa já com, com 82 anos. Eu tenho um exemplo desse tipo, Eu até falei com você outro dia. Então a gente, o Python ele consegue alcançar essas pessoas, né? Então e hoje em dia, né? As grandes empresas e as grandes instituições de ensino já perceberam isso. Então elas perceberam que uma forma de popularizar esse pensamento computacional é utilizar o Python, né? Uhum. E, e eles têm incluído o Python em suas principais ferramentas, né? Então, muitas instituições de ensino, por exemplo, agora mesmo, é, em relação à pandemia, têm utilizado o Python para genética, né? Para fazer consulta no GenBank, que é um banco lá de, de, de genética, né? para você conseguir encontrar marcadores moleculares né, em pesquisas nesse banco. Eles estão ajudando né, na mineração de dados de, caso, de na busca de, de, de soluções para a COVID. Então, assim, ele é, um, é uma ferramenta que é muito amigável e ela tem uma aplicação muito ampla. Então, ela pode ser utilizada desde o Spotify, né, que é desenvolvido em parte no Python, o Instagram, né, com todas essas tecnologias de, de aprendizado de máquina, né, de machine learning, até a busca né, pelo, pelo por soluções para determinadas doenças, etc. E também, mais do que nunca, na educação. Então, hoje a gente consegue ver muito Python inserido no âmbito educacional. Eu mesmo, quando fui professor substituto no Instituto Federal do Rio de Janeiro junto com um amigo lá da área de informática, a gente dava uh, aula de matemática com programação desde o primeiro período para tentar trazer esse pensamento computacional para aquele adolescente né? e tentar inserir ele nesse novo mundo, que hoje em dia é, existe até aquela questão que que muita gente fala sobre o analfabetismo digital. E eu acho que a programação pode contribuir para isso também, ou no futuro vai contribuir para isso. né Uma pessoa que não sabe programar no futuro talvez pode ser uma pessoa que tem um certo nível de analfabetismo digital. Então, eu acho que a utilização do Python né, em todas essas áreas e principalmente como popularização da ciência e com um caráter mais educativo é uma solução muito boa e muito interessante e eu acho que tende a, a fazer com que todos evoluam né de uma forma muito rápida.
0: assim Você comentou a respeito desse analfabetismo digital. Nesse momento agora, a gente está vendo o, o, o grande buraco que se estabeleceu na educação no Brasil. né Não só a questão da conectividade. Então, eu, eu entendo que a gente passa por três grandes crises, uma sanitária... Uma econômica e uma educacional. Né? Sim. Então, a gente está tendo um, um gap aí de conectividade, mas você tocou num ponto que eu acho interessantíssimo: como as pessoas são analfabetas no mundo digital. eu falo de colegas meus da universidade, por quê? Porque agora, no retorno, né, nós ficamos num período com o calendário de suspenso, e quando a gente resolveu retornar. Nós, que trabalhávamos com o meio digital, resolvemos dar curso para os colegas para que eles pudessem né, ter acesso às informações. Eu descobri colegas que jamais tinham, mesmo que depois de 20, 30 anos de universidade, jamais tinham entrado no ambiente virtual de aprendizagem que a universidade usa há 15 anos, 20 anos, que é o Moodle. Né? Então, os caras não sabiam sequer como estruturar sua disciplina no Moodle. Tinham muitos colegas que estavam dizendo: pô, eu vou dar aula gravada, então eu vou pedir para o NBTV gravar eu em sala de aula no quadro, para depois passar para os alunos. Eu vi, por exemplo, alguns colegas dando aula com folhas de papel escritas, e o cara filmando e dizendo: olha, isso daqui, se você resolver, você vai chegar nisso daqui. E você não vê o que é o isso daqui nem o nisso daqui, entendeu? Você não enxerga. <risos> E é engraçado, porque o ano passado, quando eu chegava na universidade, alguns colegas reunidos em grupo viravam e diziam olha lá, lá vem o blogueiro, lá vem o youtuber. <risos> Estão mandando aula para os caras agora de como criar um canal no YouTube, como transferir as coisas. Por quê? Você não pode deixar ninguém para trás. Então, você tem que Sim. gravar a sua aula, que você deu ali de forma síncrona. Mas e aquele cara que, de repente, acabou a bateria do celular? né? Como é que esse cara vai ficar? Ele vai ficar sem aula? Não tem como. Então, você precisa de um repositório. O repositório da universidade não tem condição, você precisa botar no YouTube. Mas você não vai botar isso em link disponível, público. Então, você tem que saber como é que o negócio funciona. E aí o blogueiro e o YouTuber, de repente, virou útil, sabe?
3: Então,
0: aí você começa a nadar de braçada, porque você já estava num oceano azul muito antes dos caras. Por quê? Sim. Uma coisa é você entrar numa sala de aula com aquele aluno que está obrigado a fazer a sua disciplina por causa dos créditos, e outra coisa são aqueles caras que te seguem nas redes sociais porque curtem aquilo que você faz. Isso é muito legal. Então, é, o mundo digital ele dá uma, uma perspectiva muito diferente. O Rafael tocou num ponto que eu queria ressaltar também e, e trazer o Rafael aqui para essa conversa um pouquinho, quando ele falou que o oceano junta tudo. Né? E é, a noção que a gente tem cada vez mais, e que complementa isso que o Fábio falou, de que a profissão do futuro ainda não existe, né? se a gente for pensar bem. Eu dou aula em cursos que há 10 anos atrás não existiam. E a gente tem que, cada vez mais, tirar as coisinhas das caixinhas e misturar nesse oceano de, de informação. Teve um episódio, Rafael, que eu queria comentar com você, pegando o gancho da tua fala, para a gente falar um pouquinho sobre essa relação de Python e sensoriamento remoto também. É, é, teve um episódio que eu falei sobre a, a importância da visão do Richard Feynman né, da vivência que ele teve no Brasil e da, do experimento que ele teve de educação no Brasil, que foi no Rio, né? ele ficou um tempo na, na, ligado ao FRJ, e ele é, percebeu que o, o brasileiro, de forma geral, naquele momento, ele estava trabalhando com estudantes assim top né, de física, e ele um dia chegando para dar aula ali no, no Instituto de Matemática, né, na, na URCA, ele olhou um determinado fenômeno que estava acontecendo no mar e ele pediu que as pessoas olhassem para a janela, né? E vocês estão percebendo isso daqui e tal. E os caras olharam e ele pediu que alguém definisse o que estava acontecendo e ninguém se manifestou. Aí ele tudo bem, continuou dando aula. E em um determinado momento ele botou a equação daquele fenômeno que estava se manifestando na água. Né? Era um fenômeno ótico que aparecia. Agora eu não me recordo qual que é. E aí ele pediu, alguém aqui sabe deduzir matematicamente? Todos sabiam. Aí ele ficou impressionado, porque os caras sabiam deduzir algo matematicamente, mas não reconheciam aquilo né, no ambiente, quando aquilo acontecia. Ou seja, quando saía da caixinha da, da elaboração, ele não conseguia avançar. Né? Você acha, Rafael, que a, a coisa está mudando nesse sentido, principalmente quando você tem essa experiência de ensinar para pessoas muito variadas uma linguagem como Python.
3: Olha, eu, eu eu acho que sim, né? Tem uma área da oceanografia que chama oceanografia observacional, né? Hum. Que é aquela parte mesmo de observação de fenômenos, de descrição, né? Do, do, dos processos, né?
0: Mas você tem que usar esse seu jaleco que está aí atrás, esse, esse <risos> da, tua, da tua indumentária que está aí atrás para fazer essa observação. <risos>
3: É, mas aí eu faria até o gancho do censuramento remoto, né? que é uma observação de lado alto, onde você observa vários processos, né? não, que não uhum. necessariamente que estão lá no fundo do mar, né? tão, alguns, mas não todos, né? mas se observa em larga escala. Né? E aí que a gente foi fazendo uma analogia né, ao Python, né? que o Python tem uma aplicação de larga escala e ele é como se fosse o inglês das linguagens de programação. Né? Uhum. Todo lugar do mundo tem alguém. O Python chegou quase que a Coca-Cola também. Todo lugar do mundo alguém escreve um Python, né? Pelo menos assim, na nossa área científica, né? Uhum. Então, é uma colaboração gigantesca, né? E e aí a gente. A, o, a observação desse desse avanço do Python foi bem interessante, né? Também. Eu peguei lá, eu, eu peguei há uns 7, 8 anos, né? Quando eu comecei quando eu provei eu tive o primeiro contato, né? Era uma versão, hoje é uma versão diferente, né? Muito mais muito mais intuitiva, muito mais fácil, né, de, uhum. de aprender, né? E a gente usa, se aproveita disso para ensinar pessoas que não têm que, que não tem nenhuma familiaridade com programação, né? Que a programação, ela depende de uma lógica matemática, né? Ela foi a origem da programação, ela foi para traduzir fórmulas matemáticas, fazer procedimentos matemáticos que o humano ia demorar muito tempo para fazer e uhum. adicionar uma probabilidade de ter um erro gigantesco, né? Porque o humano ele fica cansado, ele pode errar na digitação. Existem várias coisas que os humanos erram que a máquina não erra, né? Sem uhum. contar o tempo. Né? Então a programação ela veio desse desse avanço, veio nasceu dali, né? O Fortran, a né? Fórmula Translator, né? Que é uma das primeiras linguagens, né? e o Python ele veio para ser bem amplo, né? O próprio Google, né? Que ele eles declaram que eles usam o Python sempre que possível, sempre que é, possível. É a linguagem
0: é a linguagem que eles adotaram, né? Então, é, claro, é
3: quando, não, quando assim, tem uma situação específica que não o Python não que não dá para usar o Python, eles voltam para o C mais mais, né? Uhum. E, e aí é isso que ele essa é a declaração deles, né? é Python quando possível C quando tem que ser, né? Quando não tem outra opção. Uhum.
0: É, inclusive e aí... hoje o grande o grande sistema computacional da Google que é o Google Earth Engine, ele tem a possibilidade de você fazer em JavaScript, mas a, a estrutura formal dele é toda em Python. Né?
3: Sim, né? De... Todo todo back-end, digamos assim, da Google, né? Ele, ele é em, em Python, né?
0: Uhum.
3: E isso é muito interessante, né? Eu, eu não como no meu curso de graduação, né? Como você falou, né? Das coisas novas, né? Que vão mudando, a gente vai observando esse processo. Eu fui da turma 9 né de oceanografia da USP então uma bem recente né era um curso novo né uhum. e a gente tinha programação como uma disciplina obrigatória né uhum. e ser mais mais a gente escrevia no papel tudo né uma prova escrita e aquilo ali era um separador de águas né para quem queria para quem não tinha familiaridade com a lógica de programação na época e tal aí quando o Python vem ele ele meio que ele permite quase qualquer pessoa aprender, porque o C++ mais ele é muito mais complicado, muito mais burocrático, isso depende de um monte de declaração de algumas coisas e quem não tem uma certa facilidade acaba tendo uma dificuldade, desestimula dentro de uma graduação, né? É uma é um, divisor, parado, né? É, é um divisor de águas para o pessoal que uhum. que, que às vezes, está querendo ter mais familiaridade com a parte biológica, biológicas, por exemplo, não tanto de exatas, né? Que na sonografia a gente tem é um curso multidisciplinar e tem um público multidisciplinar também, né? De todos os interesses, né? Então, que, que se interessam pelo tema, né? E uhum. aí a gente vê essa oportunidade ali no Python de atingir todos os públicos também, né? O públicos multidisciplinares, né? Que é o que a gente tem hoje em dia nos nossos cursos, né? desde da área da área da saúde, né, e até a área censoramento remoto, né. Então a gente tem uma gama bem grande ali de e, e o pai é como se fosse uma um intermediário, né, entre todo mundo uhum. ali, porque ele ele é muito versátil, né. Então, assim, é. É aquele... aquele jogador que pode jogar em qualquer posição, né. Até no gol, se você quiser botar ele, você bota no gol na é. Ele
0: Pega as luvas e ele vai lá segurar a bola,
2: né. Exatamente. O outro também. Eu tava, você falou, eu estava lembrando aqui, é, hum. o dia, o dia não, o momento que eu entrei para pesquisa, né? Hum. Então eu entrei na faculdade de matemática e tal, e a, a minha primeira motivação para entrar para a área de pesquisa foi um curso que eu me inscrevi. Eu estava querendo fazer um curso de inverno ou um curso de verão. Eu falei, ah, eu vou fazer um curso para conhecer alguma instituição. Em 2007 eu me inscrevi sem pretensão nenhuma de conseguir num curso que eu acho que você deve conhecer ou, ou já ter ouvido falar, que era um curso de inverno de engenharia aeroespacial do INPE, sim, do Instituto sim. Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, ele tinha esse curso. Eu me inscrevi eu falei, ah, vou tentar. Eles tinham uma ajuda de custo para as pessoas irem lá e eu acabei ganhando, né? acabei sendo contemplado, eram 20 alunos do Brasil todo, eu eram uns três do Rio de Janeiro e eu fui para lá em 2007. e Fiquei um mês em São José dos Campos. Né? e a gente teve várias palestras, né? e eu queria ser engenheiro aeroespacial, queria, na verdade, quando as três primeiras semanas foram palestras de todas as artes, e a última semana a gente tinha que escolher alguma coisa para fazer um estágio, digamos assim, um estágio técnico, era um mês de curso, e eu escolhi a divisão, né? o departamento de processamento de imagens, que fica lá na parte do sensoriamento remoto e tal. E eu falei, ah, vou para lá, porque eu gostei né, das, das apresentações que eu vi, foi a área que eu mais gostei. E naquela época, em 2007, eu ouvia falar do Python, né, para o censuramento remoto, para o processamento de imagens, é, na resolução de cálculos numéricos, eu não fazia ideia do que do que era o Python. Eu conheci um pouco o MATLAB, uhum. né, mas naquela época eles já falavam lá no IP é, e depois eu quando eu entrei no APM eu comecei a no instituto que eu trabalho hoje da Marinha eu comecei a entender isso né e de lá para cá né depois que eu comecei a usar o Python eu já usei o Python em tantas aplicações né então eu lembrei de uma aqui agora também enquanto o Rafael estava falando que é uma plataforma chamada Copernicus né Climate Change Service sim, sim. Da, da Comissão Europeia isso, em que é uma constelação, eu, constelação. isso e eu lembrei de uma coisa sensacional, porque você tem duas opções lá para baixar um dataset de dados, né? Eu trabalho, a gente já trabalhou e trabalha bastante com temperatura de superfície, né? E também com altura de onda para determinadas aplicações e tal. E eu lembrei de uma coisa que é sensacional, porque tem alguns datasets, alguns produtos que a gente pode ir direto pela interface e baixar e a gente tem um outro caminho também como o Google Earth Engine tem né um tipo um code editor né isso. eu posso pegar ali e escrever o código Python para fazer o download dos datasets que eu preciso mas tem e muito é, dataset é, dire... é, isso é no no Engine a gente faz direto para o Google Drive na Copernicus a gente faz direto para nossa máquina também uhum. a gente consegue escrever um código em Python o que demora muito para baixar. Eu baixei há um tempo atrás cinco anos de altura de onda aqui na Bacia de Santos. Uhum. Então, E temperatura da, da, da superfície e vento também, né? que tem dados de reanálise lá. Uhum. E eu escrevi o código em Python, startei na minha máquina, ele conectou direto com a plataforma e fez um download para minha máquina e depois eu fiz a, a análise que eu tinha que fazer. né? Uhum. Também a gente tem, como você falou, do Google Earth Engine... Tem o Google collab, né onde a gente pode escrever um, um, um determinado código e rodar nos computadores, nos servidores da Google, né, no cluster da Google, através do, do Google Drive também. Eu posso deixar os meus dados no Google Drive e ler através do Google Colab bem semelhante ao Google Earth Engine. Então, eu acho que ficou muito versátil, né, como você disse numa, numa palestra sua, né, olhar de cima é. é uma coisa bem legal e agora com Python ficou mais fácil né é, a gente poder olhar de cima.
0: É, eu 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 tava eu tenho uma, uma relação né com o Caim da UFRJ que é da, da, do Instituto de Ciências e trabalha muito no, junto com o pessoal do Instituto Coral Vivo né é o hum. orientador da Júlia. né sim, sim. e é, eu conheci o Caim né porque eu sou do Instituto de Geossciências, eventos de, de Geossciências e tal, mas a gente teve uma aluna comum que foi minha aluna no mestrado e depois veio fazer doutorado com ele aqui na UFRJ, e ela trabalhava com um branqueamento de corais. E aí o Rafael falou, né? Ah, na questão da gente olhar de cima, uma coisa legal que a gente fez no trabalho dela, e até hoje ela não publicou, já tem dois anos que ela defendeu, e eu vou puxando sempre a orelha, porque eu acho que isso é extremamente legal. A gente removeu a coluna de água para poder ver a parte dos corais. Né? Então, fazendo um processamento de imagem, existe um tipo de, de algoritmo que você supostamente remove, aí você classifica melhor o que está ali embaixo, para você ver o que, que branqueou, o que, que não branqueou, tipo de espécie e tal. Ou seja, o céu, e no caso aí, a água, também é o limite, né, cara? Então, a gente <risos> vai para uma série de possibilidades. Luciana, me conta se você teve alguma já, alguma vivência com sensoriamento na tua área de pesquisa, se você tem alguma experiência nesse sentido ou vislumbra alguma possibilidade. E depois me responde, se eu fizer o curso de Python eu consigo aprender?
1: <risos> então, com, com censouramento o que eu tenho de experiência é que o biólogo sempre precisa de baix, baixar dado para abiótico depois para o seu trabalho, né? Uhum. É, quando eu fiz o meu, no mestrado e no doutorado também, é, a gente fazia medições, mas é, como a gente não estava lá sempre, as medições eram muito pontuais, uhum. é, que eram salinidade, temperatura, é, tinha algumas outras coisas que tinha também vento, e uhum. aí, o que aconteceu foi que quando foi publicar, né, a gente só tinha aquele dado pontual e aí aquilo né, não servia para muita coisa, você tinha só ali aquele retrato do dia. Uhum. É, então, eu precisei baixar dados né, no site da NASA e aí isso ajudou muito, porque não teria como obter esses dados né, de outra maneira. É, eu precisei também tratar os dados, porque eles não vêm prontos, né? Eles vêm num código e isso, assim, me ajudou muito no meu trabalho. Eu acho bem importante, né? Tem, na verdade, tem vários é, pacotes de dados lá e você pode escolher é, tanto na né, localidade quanto detalhamento e até período, né? Tem uns que são semanais, outros que são diários, é, eu acho que a minha maior experiência com censureamento é, é essa. Né? E eu acho que, é, quando você falou de, de, de programação, eu lembrei até um, um artigo que eu li esses dias, que falava que a programação, até os anos 80, ela era muito mais representada pelas mulheres. É, tinha muito mais mulheres fazendo programação e uhum. depois isso se inverteu. Eu lembrei disso quando você falou. É, e isso Principalmente porque, naquela época, as pessoas que trabalhavam com os dados eram as secretárias, né? Era o pessoal uhum. de secretariado. Uhum. Então, elas eram muito mais as pessoas que programavam do que os homens. E uhum. aí, isso acabou se invertendo e aí uma das principais causas foi o... O fato das pessoas terem computadores pessoais em casa. E aí, Imagina. quando isso virou, aconteceu que os meninos mexiam muito mais nos computadores em casa do que as meninas. E a gente teve essa inversão aí de, do quadro. E aí eu lembrei, quando você falou, achei um, um fato bem interessante daí eu queria compartilhar aqui. E agora eu acho Imagina. que... Agora a gente Imagina. tem uma diferença né grande, eu acho que agora é atualmente é muito mais homem, né, que a gente vê nas áreas de programação, mas está voltando aí, acho que as meninas a programar.
0: Você sabe que, quando você falava sobre isso, eu me lembrei o ano passado, quando a gente completou 50 anos da chegada do Homem à Lua, né, o que nós estamos conversando aqui com um clube de cientistas, então todo mundo aqui acredita que o homem foi a Lua, uhum, que a Terra uhum. é um geóide, coisas nesse tipo, né? Ou seja, nós não estamos conversando né, é, com pessoas que não, não, não têm uma outra visão, são pessoas que acreditam na ciência, né? Isso é fundamental. Mas eu, o ano passado, comemorando os meus 50 anos, que foi um ano um mês antes da chegada do homem à Lua, né? E depois. Uhum. A, o, o, o mês de julho, todas as minhas postagens foram sobre a chegada do Homem à Lua e tinha uma, uma, uma moça que estava assim, do lado dela tinha todo o código de programação, porque ela fez toda a programação do código da missão Apolo 11. E era do tamanho dela, então ela do lado uhum. do código... Aí eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o Rafael, porque ele falava do C++, e eu disse a ele que... Triste mesmo, ao invés de fazer uma prova de ser mais-mais, é quando você vê alguém deixar todos os cartões perfurados caírem no chão e eles não estarem numerados. Né? Aí o cara queria <risos> se matar, né? Eu vi isso acontecer na universidade uma vez, um cara correndo para ir colocar os cartões para rodar um programa, e ele tropeçou e a caixinha de madeira caiu e os papéis foram assim né, ao vento. Aquela situação em que você chora com o cara, né? Você olha e fala, meu Deus do céu, coitado, né? Mas é muito interessante. Tem vários filmes agora mostrando não só o papel das mulheres, mas de mulheres negras nessa questão aeroespacial, né? da importância que elas tiveram. Mas você não me respondeu. Será que eu consigo aprender Python fazendo o curso ah, do, do, do cientista?
1: Acho que você consegue, sim, porque, na verdade, eu não mexo muito em Python. Né? É. O pessoal da biologia mexe muito mais com a linguagem de programação em R e Isso. É muito é bem difundido assim nas áreas biológicas, mas eu acho que você consegue sim, porque eu até fiz o curso do, do Rafa e do Fábio de introdução ao Python. E eu tô, tô conseguindo aprender sim.
0: Ah, legal. Não, eu vou eu vou fazer. na próxima turma lá é. estarei fazendo. Uhum. Oi. Só para adicionar uma coisa que eu
3: lembrei quando vocês estavam falando ali com a história da Luciana, das mulheres eram principais programadoras, né? Sim, uhum. é, eu fiz uma pesquisa né, na internet né, há pouco tempo sobre a história da programação, né? E aí, né? Os blogs que eu achei, né? Os, né, os de história ali falando que primeira programadora, primeiro programador, né? Que tem notícia, né? Era uma mulher. Uhum. E ela, ela ela colocou, né, no programou uma máquina que foi teorizada por um homem lá em 1800 e alguma coisa, né? E ela que realmente completou o código dele e botou a máquina para funcionar codificada, né? Que era uma máquina de fazer, de cálculo fazer cálculos matemáticos, né, fórmulas matemáticas e tudo aquilo uhum. que é a história ligada à programação. Então, a primeira primeira pro, programador, né, era na verdade uma programadora, né?
0: Na... Mas é, eu vejo que a gente caminha, Rafael, cada vez mais para uma, uma discussão de competências né? do que uma questão de gênero. Mas isso precisa ser discutido, precisa ser ressaltado, para que a gente garanta né? uma, uma igualdade, uma equidade de oportunidades e de acesso. Né? Eu, particularmente, né? Eu, hoje os meus, meus orientandos, eles são todos mais ou menos da idade dos meus filhos, né? Então, aí por volta de, de 20 a 30 anos, que é a idade dos meus filhos. Né? E é, eu tenho tido... Eu conversava com a Tati Pará a respeito disso, no episódio que nós fizemos sobre empoderamento, que eu disse para ela, Tati, eu prefiro trabalhar com as meninas do que com os meninos, porque elas são muito mais eficientes e elas cumprem os prazos, elas geram resultados e com muita eficiência. Ela disse, professor, elas não podem errar. Elas foram criadas para não errar, justamente porque não podem se permitir para se manter. Então, são umas loucuras que a gente vai vivenciando e que a gente precisa repensar, sabe? A gente precisa repensar para a gente poder... E hoje, cada vez mais, a gente discutir questões mais amplas. Né? Eu fui diretor de um centro de estudos avançados na Universidade de Brasília quando me deparei pelos primeiros casos de nome social, como a pessoa quer ser chamada. E está tudo certo. Então, a gente vai, aos poucos, aceitando... Né? Eu acho que o ambiente acadêmico, apesar de ser um ambiente que tem uma série de preconceitos, eu me recordo quando eu era estudante, o fato de eu ser, na época que eu era estudante, eu era baterista de banda de rock, tatuado, né? e, enfim, até hoje, né? Até hoje sou um cara todo tatuado. Então, de repente, você é visto de forma diferente. É que nem essa história do blogueiro e do youtuber. É um, um, uma brincadeira que tem por trás uma coisa do tipo, ah, eu, eu, eu não posso fazer esse tipo de divulgação de ciência nas redes sociais porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. Eu tenho artigos para escrever, eu tenho projetos de pesquisa para fazer. Eu ouvi isso. Né? Então, é esse tipo de preconceito a gente sofre também quando a gente começa a querer popularizar. Mas veja, de repente eu dou uma aula para 25 pessoas. Aí eu faço um webinar, tem 560 pessoas na mesma semana. Só que tem gente que chega na sala de aula e que entra para responder chamada para poder ter os créditos só. Não pelo fato de estar ali com você ou de querer aprender algo que vai fazer um diferencial na carreira dele. O cara que se inscreve num webinar é, gratuito na internet, que vai receber o certificado, ele está lá, porque ele tem interesse nisso. Então, de repente, no último, no último podcast ao vivo que a gente fez na segunda-feira, né, eu estava conversando e, de repente, entrou um colega nosso que é cabo-verdiano e que acabou de terminar o doutorado em Wuhan, na China. Então, quando você, de repente, está aqui fazendo uma palestra às 5 da tarde, está lá o cara, 11 horas na sua frente, né, participando, interagindo, um cara que está na China. Quando é que a uhum. gente teria oportunidade, se não fosse o um ambiente virtual, da gente interagir e fazer um episódio com o clube do cientista. Ontem fiz duas palestras essa semana, uma na Bahia e ontem é, uma ligada ao pessoal do Ceará na questão da agricultura irrigada. Quase toda semana estou fazendo palestras fora. Vou participar de um congresso agora que ia ser no Havaí. Com os investimentos em pesquisa hoje no Brasil, quem é que consegue uma verba para ir para o Havaí para participar de um evento? Não. Né? vou pagar 10 dólares vou assistir o evento aqui da minha casa. Então, eu acho que a gente caminhou para algo que é inevitável, que só se amplificou, que que só é, acelerou em função da pandemia. Mas a gente caminhava para isso. Os Jetsons já falavam disso, né? que a gente hum, ia fazer aula faz virtual. Né? Então, a gente já acompanhava nos Jetsons eu acho que a única coisa que os Jetsons previram, que eu acho que vai ser inconcebível, vai ser o carro voador, porque os caras não conseguem ir no chão. Imagina voando, que desgraça que vai ser, né? Então, vai ser Bom, uma, uma complicação. Mas uma oportunidade da gente juntar pessoas legais e conversar sobre ciência. Eu queria encerrar nosso, nosso bate-papo. Por mim, eu ficaria mais tempo, mas a gente tem uma série de outros compromissos. Eu sei que o Fábio vai dar aula agora, daqui a pouquinho, né? E eu queria, então, abrir aqui um espaço para vocês fazerem a divulgação do clube para a gente fechar, tá? Também vou começar pela Luciana, né? em consideração a você, Luciana.
1: Queria e a agradecer todas as novamente. cientistas
0: brasileiras.
1: Queria agradecer novamente, Gustavo, esse espaço. Eu ouvi dois episódios seus, até um foi o da Com a Tati Pará, achei muito legal esse... Seu trabalho de divulgação é bem importante, parabéns por esse trabalho. Uhum. É, eu acho que é muito importante isso que você falou, das oportunidades que estão surgindo. Acho que se a gente tem que tirar para tirar alguma coisa boa né, desse período de pandemia, é isso das pessoas terem oportunidade de participar de eventos, assistir palestras que talvez elas nunca tivessem oportunidade, né? É, uhum. quando, ainda mais quando a gente fala de aluno, que às vezes não tem como se manter financeiramente. Então, imagina se ele teria a possibilidade de ir para um congresso internacional. Uhum. E essas portas estão se abrindo, né? Então, é, acho que isso aí é, é, vai ficar um pouco né, para depois, mesmo que a gente volte com os presenciais. Eu acho que essa coisa online é, talvez tenha aproximado algumas pessoas. Isso é bem importante. Uhum. E queria né, dar, deixar um recado né, para as meninas e mulheres é, que continuem né, com seus sonhos, não desistam. É, a gente pode fazer assim como os homens, e é bem importante ter essa representatividade feminina, né, tanto na ciência, na pesquisa como em qualquer outra área. Uhum. E acho que é isso. Obrigada.
0: Obrigado, eu, Luciana. Rafael.
3: Eu Queria agradecer pela pela oportunidade, né, da gente estar compartilhando um pouco do nosso trabalho, né. E aí tô aproveitando também um dos ganchos aqui, que é a nossa segunda turma de introdução ao Python. A gente sempre faz uma foto de fechamento no final, né, aquelas carinhas no zoom, todo mundo ali, igual no zoom, né. E uhum. tinha, acho que tinham dois homens e dez mulheres, né, na foto ali. Então uhum. mostrando aquilo que você falou. Às vezes as mulheres elas elas às vezes buscam mais mesmo, né, as uhum. coisas, aprender mais, talvez por uma, porque elas são ensinadas a não errar, né,
0: uhum. enfim,
3: não tem muito como responder isso, né, o porquê, mas é um é um público né? que a gente gosta muito de trabalhar, né, de dar aula e a gente, né, o nosso curso ele tem esse... a gente tenta o, da... o nosso diferencial de outros cursos online de videoaula aqui a gente está sempre online ali com o aluno, a gente para, volta, e a gente revê alguma coisa, a gente vê o conteúdo, a gente vai sentindo a turma ao longo do curso, vai adaptando os exemplos, vai adaptando o curso, simplificando, se a gente vê que está precisando simplificar, a gente vai avançando, se a gente vê que a turma está acompanhando, então, a gente vai personalizando o curso, né? e eu acho que esse é o diferencial, que são que os alunos vêm a gente pergunta, né? por que, que vocês vieram fazer o curso com a gente? porque a gente não, às vezes não está conseguindo aprender num curso online, né, que tá, porque é difícil acompanhar os ou os exemplos não são da área deles, né, uhum. ou ele, né, não, não, tem que ficar parando o vídeo, voltando e depois consegue completar o, o exemplo do professor quando vai aplicar na situação dele própria com os próprios dados, né, a maioria do nosso público é da área né, acadêmica né, e não consegue, trava, né, porque cada situação é uma situação diferente, né, então a gente tenta fazer um ambiente de debate também, né, que resgatar resgate várias situações diferentes porque isso magnifica o aprendizado ele vira experiencial né
2: Maravilha.
3: e ou seja multidisciplinar né que é o que eu tento eu sempre busco né desde a minha formação né como eu falei sonografia então você vê ali eu tenho atrás uma roupa de mergulho na frente aqui eu tenho um computador onde o programa né de, é, são coisas completamente diferentes né uma atividade né bem completo né Eles é exatamente Dados e o, tra e o tratamento de dados, né? Então, ela são, é por aí que a gente tenta guiar, né, a nossa na área, quando a gente quer difundir a pesquisa, né? Todo o procedimento, desde a aquisição, a gente está sempre falando, né, que dependendo do jeito que você adquire os dados, você tem que tratar de um jeito diferente, a gente uhum. vai
0: sempre abordando coisinhas. Beleza. Fábio, as inscrições estão abertas ainda, né? Quem quiser se inscrever no curso, né? A gente sim, vai sim. divulgar tem muita gente que ouve o podcast, de repente vamos bombar hum, aí, lotar hum, essa turma, hum.
2: não é não? Eu Sim, acho que enfim, faz, a pena. A... Faz, faz o merchan aí da, da próxima, <risos> vamos lá. A gente, tem, a gente tem dois cursos com inscrições abertas agora, a gente tem um curso que o professor Rafael de introdução à computação científica, utilizando Python, né? que as inscrições vão até dia 16 de, de setembro agora, então, é só entrar no nosso site clubedocientista.com e fazer a inscrição e, e ler um pouco mais sobre o curso, é www.clubedocientista.com, é, ou através do nosso Instagram também, que é arroba lá tem um link para o nosso site também. E o segundo curso, que a gente também está com inscrição aberta, que vai até dia, 19, dia 17 de setembro as inscrições é o curso em que a Luciana Altvater é a professora, junto com a Laís Naval, que é o curso de delineamento amostral, né, delineamento experimental, do planejamento até análise, em que ela, elas vão ensinar bastante técnicas né, envolvidas é, com essa área de planejamento de experimentos, que são que é uma área muito importante. né? Então é, Os dois cursos, no momento, estão abertos, vão lá, se inscrevam lá, entrem no nosso no nosso Instagram, né, e... Comecem a seguir também. Comecem a seguir Exato. e consumam o nosso conteúdo, porque é um conteúdo bem legal, a gente está preparando com bastante afinco, com bastante amor, E né? eu queria aproveitar para agradecer, né, a participação aqui nesse bate-papo, né? Passou muito rápido, muito né? Bom. A gente poderia falar bastante tempo, como na última conversa que a gente teve, foi muito agradável, né? E eu gostaria de agradecer a você, especialmente, assim, não pelo, por esse bate-papo, também por esse bate-papo, mas não por esse bate-papo, mas pelo, pelo, pelo seu canal no YouTube, pelo seu Instagram, por toda essa atividade de, de blogueiro YouTuber que você está desenvolvendo agora, porque é muito importante. Porque o poder de, de, de um bom exemplo o poder de uma aula bem dada, o poder de, de um profissional apaixonado pela sua área. É um poder imensurável, né? E, com certeza, você, com tudo todas essas plataformas, já mudou a vida de muita gente, com certeza. E, e aquilo também, se você tiver mudado a vida de uma pessoa, eu também já acho que é valeu. muito bom, já valeu. Mas, com certeza, você mudou a vida de centenas de pessoas já. Então, eu gostaria de agradecer particularmente, né, em nome do clube, por isso, pela sua disponibilidade, do seu tempo em, em passar conteúdo para as pessoas que estão aqui atrás da tela nesse momento. Eu acho que isso é, é muito interessante. E queria deixar um recado para o pessoal, né, para o nosso ouvinte aí, é que valorize o cientista, né? É, entenda o que, o que o cientista faz, valorize o professor, valorize a educação, respeite né, as opiniões dos profissionais, seja de qualquer área, ele estudou para isso. Né? E, e é isso, tente, tente dar ao máximo né, para a sua profissão ou para o seu trabalho né? e tenta, tenta desenvolver as habilidades que um cientista tem, que eu acho que vai dar certo na sua área também. Né? Então é isso aí, um abraço e muito
0: obrigado. Meus queridos, eu queria agradecer imensamente a vocês, vocês não sabem como foi prazeroso para mim estar aqui com vocês, é, eu sou um fã, é, inclusive aqueles que se inscreverem na turma aí de introdução a Python vão ter aula, vão ser meu, meus colegas de sala, eu vou estar tá lá sentado <risos> virtualmente fazendo o que eu quero aprender, depois eu vou fazer o seu curso, Luciano.
1: É, que bom.
0: Ah, vou, vou.
1: Eu sou Vai um estudioso, um alumínio...
0: o meu negócio é fazer curso o tempo todo, que eu acho que a gente tem que aprender. E aprender com, com pessoas que têm outras visões, outras perspectivas. Essa parte de alineamento amostral, nossa, se eu tivesse tido isso quando comecei o mestrado, nossa, que diferença teria sido. Aliás, eu digo, se eu fizesse hoje o mestrado e o doutorado... É, com as facilidades que a gente tem hoje de internet, a coisa seria muito mais é, é, interessante. Mas era o que tinha na época, a gente tinha que tirar leite de pedra, né? eu sou um pouco mais escolado, um pouco mais velho, no final dá tudo certo. Tá? Eu queria agradecer a vocês, vamos encerrar. Hoje, às 5 da tarde, eu vou estar ao vivo no YouTube, mostrando trechos da nossa conversa com os nossos amigos aqui do Clube do Cientista, sigam o Clube dos Cientistas nas redes sociais, se inscrevam nos cursos, se inscrevam no site, apoiem essa iniciativa, porque é muito legal, vale muito a pena. Tá legal? Um grande abraço. Se possível, fique em casa para a gente voltar logo à normalidade, o mais rápido possível. É né? Para a gente estar presencialmente, poder bater papo, né? tomar uma cerveja e tomar um banho de mar, né? que é uma coisa assim que, meu, meu Deus do céu, desde fevereiro, quando eu voltei do Rio, que eu não vejo o mar. Então, eu estou angustiado com isso, mas se Deus quiser, em breve a gente consegue. Tá legal? Um grande só de abraço. Não
3: só por cima, né? Abra...
0: É, só de cima. Só de é, cima, professores vai... remotos. Mas graças a Deus vai dar tudo certo. Uma boa abraço, semana. Um
1: abraço, Gustavo. Muito obrigada. obrigado. Um abraço, abraço. Tchau, Valeu.
0: Tchau, tchau.